0: 1932 hat Maurice Ravel als Gast an einem Taxi bei einem Akzident schwer geblästert. Der Komponist, den in einer lichter Demenz geliehen hat, hat Duno Kangnot mitgeschrieben. 1687 steigt sich den französischen Barock-Komponist Jean-Baptiste Lully, den Dirigent der Staff on the Foes, Stift, darauf, an der FAUS, stirft tiefste Kürztrop und enger einer Blutvergiftung. Ein ganz paar die Komponisten sind durch all die Risiken an Lebensgefahr geraten. Auch Claudio Monteverdi, den 12. Oktober 1613 enger Räuberband an Grappgefell ass. Joachim Fontaine erzählte ein Lomé über das gefährlichste Leben von munischer Komponisten. Musik <täusperl> In Lebensgefahr begeben wir uns heute, zusammen mit dem ein oder anderen Komponisten. Anlass ist ein Raubüberfall, dessen Opfer Claudio Monteverdi war, der berühmteste Komponist seiner Zeit, dessen prächtige Musik bis heute die Hymne der EBU verewigt, der European Broadcasting Union. Am 12. Oktober 1613 sind Claudio Monteverdi, sein Sohn Francesco und ihr Hausmädchen überfallen worden. Sie kamen noch gerade so mit dem Leben davon. Auch für Musiker waren traumatische Situationen auf Leben und Tod eine besondere Erfahrung, die einige sogar in ihrer Musik verewigt haben. Eine Gefahrensituation auf Leben und Tod, das konnte auch Musikern passieren. Der große Johann Sebastian Bach wurde einmal hinterrücks attackiert. In Arnstadt, wo er in jungen Jahren Organist war, kann man heute noch die Polizeiakten und Protokolle dazu finden. Ein junger Fagottist namens Geyersbach war auf Bach losgegangen, wollte sich an ihm rächen, dafür, dass Bach ihn beleidigt hatte, als Zippelfagottisten. Dem Gendarmen gegenüber streitet der junge Kerl dann alles ab, Bach hat glücklicherweise mehrere Zeugen, die ihm beim Überfall auch zur Seite gestanden hatten. Bachs Zeitgenosse Georg Friedrich Händel hat sich sogar einmal duelliert. Die Gründe dafür, wie man bei Künstlern fast schon vermuten würde, waren Eitelkeit, Arroganz und auch Jähzorn auf beiden Seiten. Der ja, junge Händel war nach Hamburg gekommen, an Deutschlands ältestes Opernhaus am dortigen Gänsemarkt. Händel kam nicht nur, um dazuzulernen, sondern auch, um zu zeigen, was er konnte. Dort aber hatte ein anderer das Sagen, nämlich Johann Matteson. Seines Zeichens Gelehrter, Schriftsteller und Kritiker und außerdem noch Gesangssolist und cembalo Ein entsprechend selbstbewusster Zeitgenosse. Der vollkommene Kapellmeister, hat Matheson sein bekanntestes Buch betitelt, er musste es ja wissen. Nachwuchstalente wie Händel hatten da so gut wie keine Chance. Händel durfte nur dann ans Chamberlough, wenn Matheson kurz auf die Bühne musste, um zu singen. Nach seiner Arie war Matheson dann wieder der Chef der Continuo-Gruppe. Bis Händel das Leid war und den Platz nicht freiwillig geräumt hat. Matheson verpasst ihm eine Ohrfeige mitten im Theater. Ein Affront inklusive Satisfaction im Duell. Matheson war übrigens ein guter Fechter. Ein großer Metallknopf soll Händel das Leben gerettet haben. Jahre später als erfolgreicher Opernkomponist und Impresario, dort wo es sich finanziell am meisten gelohnt hat, nämlich in London, war Georg Friedrich Händel dem Tod sogar noch ein Stück näher. Ein Schlaganfall hat ihn damals halbseitig gelähmt, die Evening Post prophezeit damals, dass man bald ganz auf das Genie verzichten müsse, wenn es so weiterginge ginge. Ärzte und Musikforscher haben sich deshalb für Händels Lifestyle interessiert. Augenzeugen berichten damals, er hätte sich im Restaurant öfters die ganze Speisekarte bestellt. Karikaturen zeigen ihn als Fettwanst. Heute geht man davon aus, dass der Dauerstress bei ihm zu einer massiven Essstörung geführt hat, inklusive Bleivergiftung, denn Blei war damals überall im Wein und Port, denn Blei machte sauren oder abgestandenen Wein schmackhafter und Portwein wurde mit Brandy versetzt, der aus bleihaltigen Destillen stammte. Blei war aber auch im Puder der Perücken. Entsprechend waren Händels Symptome – Depressionen, Koliken, Wutanfälle. Einmal soll er sogar um ein Haar seine Primadonna aus dem Fenster geworfen haben. Nach seinem Schlaganfall hat Händel sein Leben komplett umgestellt – er schrieb keine italienischen Opern mehr, sondern ging mit seiner eigenen Kreation, dem englischen Oratorium, neue Wege. Eine Kur zu Hause in Aachen hat Händel das Leben gerettet. Verschrieben wurden ihm damals eine radikale Diät und jede Menge Schwitzbäder, wie sie Händel dann bis zu seinem Tod regelmäßig wiederholen sollte. Mit dem Leben gerade so davongekommen war auch Georges Onslow. Der war nicht nur ein begnadeter Musiker, sondern von Hause aus sehr reich. Sohn eines englischen Lords, der wegen eines homosexuellen Skandals nach Frankreich verbannt worden war. Zu Georges Onslows Lifestyle gehörte auch die Jagd, die ihm allerdings manchmal zu langweilig wurde, weshalb er stets sein Notenpapier dabei hatte, um im idyllischen Wald bei Bedarf seine Musik zu skizzieren. Auf einmal, so sein Biograph, fällt ein Schuss und Onslow sinkt blutend nieder. Die Kugel eines Jägers hatte das Ohr getroffen und war im Halse stecken geblieben. Sie herauszuziehen war unmöglich und Onslow trug das lästige Andenken an diesen Unglückstag zeitlebens mit sich herum und verlor noch dazu auf der Seite, wo er von der Kugel getroffen war, das Gehör. Trotz des Leidens verlor er nie den Mut und auch die Musik kam ihm zur Hilfe. Er fuhr fort, an den Skizzen zu seinem Streichquintett zu arbeiten. Zitat Ende Zur Erinnerung überschrieb Onslow die Sätze seines Streichquintetts «la douleur» – der Schmerz, «la fièvre» – das Fieber und «le délire» – das Delirium. Mit dem Happy End der beiden letzten Sätze, la convalescence und la guérison, Besserung und Genesung. Immer wenn seine Musik später einmal unzureichend oder sogar falsch gespielt worden ist, soll Onslow nachsichtig gewesen sein. Zitat, machen Sie sich nichts draus, liebe Musiker, ich kann viel vertragen. ertragen hat auch Richard Wagner. Der war in seinem Leben einige Male auf der Flucht, in der Jugend als Revolutionär, später dann, weil ihm die Gläubige auf den Fersen waren, denn Wagner konnte mit Geld nicht umgehen. 1839 erlebt Wagner drei furchtbare Wochen. Heimlich muß er mit seiner jungen Frau Minna fliehen, von Riga über die russisch-preußische Grenze in ein Hafenstädtchen und von dort schnellstmöglich weitestmöglich weg, nämlich nach London. Einfach war das nicht, Wagner hatte keine Papiere, er reiste als Flüchtling, die Kosaken an der Grenze hatten Schießbefehl und außerdem wurde er, Zitat Wagner, ein stark bepelztes nordisches Tier nicht mehr los, einen riesigen Neufundländerhund namens Robber. Zu dritt auf See geraten der getreue Hund Robber, seine liebe Minna und der Komponist in Seenot. Volle 24 Stunden hatten wir unter für uns ganz neuen Leiden gegen den Sturm zu kämpfen der Seekrankheit und allen Ängsten preisgegeben, schreibt Wagner damals. Der Kapitän bringt das Schiff zur Sicherheit in einen norwegischen Hafen. Dort ist der Ästhet Wagner umso mehr begeistert von der Schönheit der Fjorde, außerdem ist er zum ersten Mal Hummer und lauscht, Zitat, dem Echo der ungeheuren Granitwände, dem Echo mit dem Ruf der Matrosen, unter welchem die Mannschaft den Anker warf und die Segel histe Verewigt hat Wagner diese Rufe dann in seiner Oper »Der fliegende Holländer«. Auch Claudio Monteverdi ist am 12. Oktober 1613 mit dem Schrecken davongekommen. Er erzählt in einem Brief sehr detailliert, was er durchstehen musste. Er war auf dem Rückweg von Venedig, wo er gerade die Stelle des Maestro di Cappella an San Marco bekommen hatte. Zum Glück, denn sein alter Dienstherr in Mantua war verstorben und Monteverdi hätte sonst nicht gewusst, wie es mit ihm und seiner Familie weitergehen sollte. Im Triumph machte er sich damals von Venedig auf nach Cremona, um die Familie zu holen. Da tauchen drei Räuber auf. Monteverdi schreibt, plötzlich kamen sie aus einem Feld, das an die Straße angrenzt. Zwei dunkelgebräunte Männer mit spärlichem Bartwuchs und mittelgroß, bewaffnet mit einer Radflinte mit gespanntem Hahn. Einer der beiden näherte sich mir und schüchterte mich mit seiner Flinte ein, der andere griff den Pferden in die Zügel. Sie zwangen mich niederzuknien, einer verlangte meinen Geldbeutel, der andere die Koffer. Der Schurke packte alles, was ihm gefiel, ich aber blieb die ganze Zeit auf den Knien, von dem anderen mit dem Gewehr festgehalten, während der Dritte, der einen Degen in der Hand hielt, weiterhin schmiere stand, ob niemand von der Straße herkäme. Hierauf machten sie aus dem Schönsten und Besten ein großes Bündel, nahmen es auf die Schultern und trugen es davon." Die riskante Reise hat sich für Verdi trotzdem gelohnt. San Marco wurde die letzte Station seiner Künstlerlaufbahn, eine Anstellung nicht irgendwo, sondern in der Serenissima, der erhabensten aller Städte und Republiken. Es war die bestbezahlte Kirchenmusiker-Anstellung, die in ganz Europa zu haben war. Dat wa den Joachim Fonteyn i dat gefeirlicht leven fun hunesha komponiste un da serie Key to Classics.